0: Nós queremos agora ouvir da parte de Deus o Seu direcionamento por meio da Sua Palavra. É tão bom esse momento, é tão precioso esse momento da Palavra, porque é, a, a, talvez o Seu coração ele faça o mesmo que o meu quando eu estou diante da Palavra de Deus, que é assim, eu tenho a oportunidade de cada momento que eu leio a Tua Palavra, Senhor, eu leio me perguntando... O que posso conhecer do Senhor Deus quando leio a tua palavra? Porque ele me dá a oportunidade de conhecer sobre ele. O Deus que eu não vejo, mas creio, habita em mim e me dá a oportunidade de conhecê-lo por meio da sua palavra. Que preciosidade que é poder olhar a palavra e dizer: "Senhor, o que tu está falando?" o que o Senhor está falando sobre tudo o que vejo, mas também sobre mim, sobre as minhas ações, pa... que, que no ano de 2024, você e eu, nós aumentemos o grau da nossa paixão pela Palavra de Deus, bem-aventurado é aquele irmão, que tem amor pela Palavra de Deus, porque nós aqui, no na, nosso país, nós somos privilegiados, porque nós temos a palavra em tudo quanto é versão, disponível de todas as maneiras, irmão, tem Bíblia do empresário, Bíblia do fazendeiro, Bíblia do estudante, Bíblia, olha, irmão, é tanta Bíblia, sendo que nós, na verdade, só precisamos de uma simples, mas Deus nos deu o privilégio, de termos, absolutamente, isso é Bíblia do casal, quero dar um presente, meu amigo é engenheiro, daqui a pouco tem a Bíblia do engenheiro, você entende? mas quando você abre lá, por que ela nos abençoa? Porque eu posso ler a palavra de Deus com o autor presente. Não importa em quantos lugares a palavra de Deus está sendo lida e não importa se é simultânea, o autor está presente em todos os momentos de leitura. Eu não posso deixar de lembrar você que nos acompanha pela internet, ou está aqui, está bem? Que... Ainda não é membro formal da nossa igreja Ou ainda não é batizado nas águas E deseja Saiba que esta É, é importante que você que é membro também Saiba disso Porque você faz parte dessa comunidade Para você orientar os outros irmãos O curso de integração e de batismo Ele sempre mantém as matrículas abertas Não tem tempo ou período Sempre tem matrículas abertas Para que você possa ou se tornar membro formal Ou você que está é, é, Que deseja se batizar nas águas, tá bem? Bom, o tema do ano, é, é, também tenho que lembrar você que o pastor Robério, o pastor que sempre aqui fala a vocês, está de férias, tá bem? Então eu vim aqui para substituí-lo, estarei com vocês. Vocês vão ter que me suportar hoje e no próximo domingo, tá entendendo? Mas depois volta ao normal. Mas vocês vão ouvir de novo o grito, tá bem? Eu não vou me arriscar a fazê-lo. Já estão fazendo, tá bem? <risos> nós, o, o tema do ano é chamados para pertencer. Mas nós decidimos, todo ano nós não, não costumamos ter aqui na IBP uma série para janeiro. Não, não é de costume. É, mas nós decidimos colocar uma série de Neemias inspirativa com qual objetivo de ajudar você e a mim, a, a olhar Neemias, a vida de Neemias e dizer o que posso aproveitar da vida de tamanho homem, de um homem assim, que, teve um, que, que, que fez uma grande obra à luz de Deus, porque todo início de ano, nós nos deparamos com um ciclo novo que está diante de nós. Mas não é só na virada do ano, sabe? Às vezes de maneira individual para você, tem um mês do ano, seja abril, seja maio, seja junho, que você reconhece assim, eu sei que está se abrindo um ciclo novo para a minha vida. E não tem a ver com dezembro, às vezes dezembro para janeiro não aconteceu nada. Você fala assim, eu preciso repensar é no meu ano de acordo à luz de Deus mas tem um, pode ter um mês no decorrer do ano, que você fale, Deus está abrindo um ciclo novo na minha vida, como é que eu lido com isso? Então nós decidimos assim, vamos olhar para Neemias, para as Sagradas Escrituras e pensar, como eu planejo, como eu faço um projeto, como é que eu me disponho, sempre que inicia um novo ciclo, à luz de Deus, então vamos pensar... Levando em conta Neemias, na construção dos nossos projetos, e aí como introdução, eu quero pensar já três coisinhas que eu nunca posso esquecer, Nas, na construção de projetos, por parte dos filhos de Deus, uma das coisas que eu sei é, precisa ser contemplada a obediência e a dependência, dependência porque eu sei que eu tenho um pai e eu dependo dele, eu não sou autônomo, eu não sou independente, é curioso isso, porque vai na contramão do que você pensa por natureza, nós por natureza pensamos assim, não quero depender de ninguém, eu sou independente, mero salvo engano, ninguém é independente, por mais que você queira, nós nascemos para depender, olha só que coisa, então aceite irmão, aceite que você é dependente. Por mais que talvez no seu coração na sua mente assim, eu sou independente. Agora com eu arrumei um trabalho, que eu moro sozinho, pago minhas contas, não dependo de ninguém. Tudo depende lá do cliente que compra. E depende da ação do Senhor que governa tudo e manda os clientes. Então tudo depende tu depende daquele que tem a casa para o teu alugar, tu dependeu dele que se submeteu ao que você quis negociar, e que coube no teu orçamento, esquece, independente tu não é, então nós já sabemos que somos dependentes, e dependentes primeiramente do Senhor, e, e também preciso ser um filho obediente, não posso é, é, fazer aquilo que eu mesmo penso, não posso abrir as portas da minha natureza, e deixar só seguir o fluxo, Siga, tem algumas canções que, é, que são belas, porque diz assim: siga os intentos do teu coração. Quem é crente diz assim: está amarrado, irmão. Né? Se eu seguir os intentos do meu coração, estou perdido. Preciso que Deus ilumine os meus passos, lance luz sobre o meu coração, senão ele é enganoso e me leva para caminhos tortos. Na construção dos meus projetos, eu preciso que a minha visão, ela seja muito vinculada ao Senhor, em relação ao discernimento dos tempos, em relação àquilo que ocorre, Senhor quando eu vejo a notícia, quando eu, ouvo, ou quando eu vou na reunião do meu trabalho, quando eu vejo o que está acontecendo na minha nação, traz a mim Senhor, um discernimento do tempo, como eu tenho que agir, eu vim nessa geração, eu não estou na geração é, é, anterior, nas gerações anteriores, eu vim nesse tempo, é nesse tempo que o Senhor quer me usar, é nesse tempo que o Senhor pode me usar aqueles que têm idade mais avançada, pensa assim, nessa idade eu tenho uma sabedoria, uma capacidade que eu não tinha na anterior, que eu seja usado na plenitude na idade que tenho, o que é mais novo, que tem mais vigor físico, que tem uma capacidade maior em, em relação a sua força também coloca, Senhor, esse é o tempo do meu vigor físico, que ele seja usado para o Senhor, porque daqui a um tempo eu estou em um outro ciclo de vida, em todos os ciclos, há discernimento da parte do Senhor, para que eu entenda o que tenho que fazer, ninguém fica isento, não importa a forma, às vezes até mesmo, ou uma limitação do organismo ou do corpo ou da saúde, nada impede de servirmos ao Senhor. Por isso ele nos pode dar discernimento. Uma terceira coisa é que na construção dos nossos projetos, deve eu devo pedir claro a visão do uso dos dons e talentos. Eu posso estar numa igreja grande, enorme que ninguém conhece, talvez o meu nome, e numa pequena, não importa, tanto na comunidade enorme, quanto na pequena, a minha obediência é usar os meus dons e talentos, eu não posso me dar o luxo de achar, que tem muita gente, naquele ministério tem muita gente, Deus que me deu o dom e o talento, é a Ele que sirvo, não importa, talvez pode ser que alguém ainda não conheça o meu nome, mas o meu nome é conhecido pelo Senhor, eu hei de me apresentar na comunidade aonde Ele me conduziu, isso não é motivo, porque eu sirvo ao Senhor dos Exércitos, que, que conta cada fio de cabelo, que conhece o meu nome, que conhece a minha história, que me deu vida, é a Ele que sirvo, então eu não me farei passar percebido, os meus dons e talentos, coloco aos pés de Jesus não importa quais são os projetos, isso precisa estar em meu coração e na minha mente, então nós vamos ter quatro domingos, o primeiro que é hoje, que o foco é ore, porque todo projeto deve começar com oração, o próximo domingo nós vamos estar com base em coopere, se ele o despertou avance, no terceiro confie no Senhor, ele é o sustentador e provedor, e no quarto resista e seja corajoso, faça tudo que precisa ser feito. Nós vamos, nós vamos pensar nisso, lembrando de Neemias. Mas eu quero desafiar você, já que eu vou estar aqui com você no domingo que vem, eu vou pedir que você, nessa semana, quando você sair daqui, você vai ler dois livros da Bíblia. Você vai ler Esdras, 13 capítulos, e você vai ler Neemias, que tem 10 capítulos. Por que você vai ler esses dois porque eu aconselharia você, porque Esdras e Neemias, que está aí na sua Bíblia separadinho, tem dois livros, é um livro só na verdade, está bem? Então quando você pega os manuscritos hebraicos, manuscritos mais antigos, é um livro só, Esdras e Neemias, então você vai perceber que tem capítulo de Esdras, que você vai começar a ver a mistura, porque eles são contemporâneos, Esdras e Neemias são contemporâneos, e eles estão envolvidos na mesma obra, tá bem? Neemias veio para a reconstrução do muro, e Esdras veio para o estabelecimento e ensino da lei, então os dois estão como se fossem dois reformadores... Dois homens lançando a renovação espiritual naquele tempo. É importante que você conheça. Quando nós estamos falando, e, 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 e é importante você conhecer um pouco do contexto, porque tudo que eu vou comentar aqui, nesse culto, tem a ver com o contexto. Então, eu não estou contando algo para encher o nosso tempo, que já é curto, mas para que você consiga conhecer quem é o, o, o seu Deus e como Deus agiu na história, Deus separou para si um povo, só que esse povo, devido o quanto que, da forma que ele estava vivendo, ignorando, se envolvendo com idolatria, pecando, em todos os, os, os sentidos, o povo foi entrando em desordem, a tal ponto que Deus, foi necessário que Deus, atuasse com justiça, então havia o Reino do Norte, que tinha como capital Samaria, Israel, e Judá, que tinha como capital Jerusalém. Então quando foi dito, você vai olhar os profetas pré-exílio, por exemplo, como Jeremias, que foi um dos que eu vou falar aqui para você, eles que disseram, olha, se vocês continuarem do jeito que estão, sabe o que vai acontecer? Lembra de Abacuque? Aquilo que você canta aqui, ainda que a figueira não floresça, não é assim? ainda que não tenha gado nos currais, não é assim? Então, o que Abacuque, o sofrimento de Abacuque, foi porque quando Abacuque chegou diante do Senhor, o Senhor disse assim, olha, sabe o que acontece querido? Não vai adiantar seu lamento, porque eu vou enviar um povo forte que vai arrebentar com tudo. Abacuque entrou em parafuso. Então, naquele momento, Deus estava avisando que entraria com justiça. O que, que aconteceu? Não deu outra. 722 antes de Cristo. O que, que aconteceu? A Síria invade e domina Israel. Lá se foi Reino do Norte. Não existe mais. Judá seguiu pelo mesmo caminho. Quando dá a partir de 609 a.C., o que que acontece? Agora quem está dominando tudo não é a Síria. Quem está dominando tudo é a Babilônia. Então a Babilônia vem agora e o que acontece... Começa o exílio do povo de Judá 609 começa 609, 608 Em 587 586 O que, que acontece? O processo completa O templo é derrubado Os tesouros são levados E Judá foi levado para o exílio A palavra era decretada Que eles ficariam 70 anos no exílio Não foi assim? e agora, quando no ano de 538, bate o relógio do Senhor, tum, é o ano que estava decretado, que eu traria meu povo de volta, porque é o remanescente, e eu vou fazer dele o meu povo, esse povo não vai sumir, promessa de Deus, e aí o que acontece, Deus começa a trazer o seu povo de volta, mas como é que ele trouxe o seu povo de volta? e isso eu gosto, é importante que você saiba, porque Esdras 1, vai dizer isso, olhe, o governador da época era Ciro, e o que que acontece? Ciro acordou de manhã e decidiu, vou liberar esse povo para voltar, não, a Bíblia diz que é assim, Deus, Deus, despertou o coração de Ciro, Ciro não era crente irmãos, pagão, rei pagão, e aí muitas vezes é, é aquele coração que nós temos assim, e agora nós estamos entregues a um líder, ou a um governo, que não serve ao Senhor, o que, que vai acontecer comigo irmãos? Deus governa sobre tudo e sobre todos, Deus havia decretado que naquele ano o povo dele seria liberado, então é agora que você, é nesse, é nesse contexto que você lê Esdras e Neemias, Tá bem? porque o povo está voltando do exílio, e o que acontece? Nesse ano nós temos, primeiramente em 538, volta Zorobabel, Sesbazar, Josué, e aí começam então o trabalho de reconstrução do templo, mas em 458, quem é que vem? com mais uma leva Esdras. Vem Esdras, que decidiu era escriba, entendedor da lei, decidiu conhecer a palavra, é, exercitar a palavra, praticar a palavra e ensinar o povo a palavra. Então vem Esdras para colocar o povo nos trilhos da palavra. Tá certo? Agora, depois de 13 anos, quem é que vem? Neemias, para reconstrução do templo. Percebe que agora nós vamos jogar um zoom, a gente vai jogar um holofote em quem? Em Neemias. Porque a gente quer ver, agora entenda bem, nós estamos falando de uma obra maior. E é importante você saber por que você está contando tudo isso? Porque você está dentro de uma obra infinitamente maior. Você está lá no seu trabalho naquilo que você faz, naquilo que Deus chamou em 2024, é uma partezinha de uma obra maior, mas que Deus conta a cada um dos seus filhos, e conta diante da sua obra poderosa, daquilo que Ele está fazendo, Ele está fazendo coisas preciosas na terra, e aí qual é a sua fala? Vai ser a oração daquela missionária, é, se você não conhece, ela teve a oportunidade de vir aqui dar aula uma vez no Perspectivas, que é a Nauzira... A já está uma senhorinha, mas ela dizia assim, a oração dela era assim, Deus, não me deixe fora do que o Senhor está fazendo na terra. Deus, não me deixe fora daquilo que o Senhor está fazendo nessa terra. E eu quero ler para vocês, nesse momento não há necessidade de vocês abrirem, tá bem, a Bíblia, eu quero só ler rapidinho, porque eu vou pedir para que você abra em Neemias. Eu vou pedir para que você abra em Neemias. Mas eu quero contextualizar, porque aqueles que querem ir um pouquinho além, falam assim, ó oh, pastor, eu vou ter tempo para ler e Neemias, ainda vai sobrar um tempinho, viu? Você quer dar mais uma lição? Aí eu vou dizer assim, leia, depois que acabou, tem tempo ainda, você vai ler Ageu e Zacarias. Porque Ageu e Zacarias eram os dois profetas que estavam naquele momento profetizando para que o negócio caminhasse, tá bem? Então você costuma ler tudo separadinho, né? Mas se você ler esses livros, vocês vão ver que eles estão cruzados acontecendo no mesmo tempo, tá bom? Então se tiver um tempinho, ah, eu só vou ter tempo de ler um, pastor, leia Neemias. Não pode, pode me dar. Esdras e Neemias é um livro só. Tem mais tempo a e Zacarias, tá bom? Então vamos lá. Agora eu quero mostrar para vocês o que aconteceu nesse tempo. Quem foi que profetizou que esse tempo aconteceu? Eu quero ler um só, para que você veja que é verdade o que eu estou falando. Lá em Jeremias 25, 11 até o 14, diz assim, Toda esta terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Olha o que foi dito por Jeremias, durante 70 anos. Quando se completarem os 70 anos castigarei o rei da Babilônia e a sua nação, a terra dos Babilônios. Quem era a Babilônia? Quem foi lá e o que fez com o Judá? Levou o Judá ao exílio. O que Deus está dizendo? Quando passar 70 anos, sou eu que trago justiça agora para quem invadiu, que foram os Babilônios. Por causa de suas iniquidades, declaro o Senhor, e a deixarei arrasada para sempre. Cumprirei naquela terra tudo o que falei contra ela. Tudo que está escrito neste livro e que Jeremias profetizou contra todas as nações. Porque os próprios babilônios serão escravizados por muitas nações e grandes reis. Eu lhes retribuirei conforme as suas ações e as suas obras. Quem foi que dominou a Babilônia? A Pérsia. E agora quando você lê Esdras 1. O que, que vai estar escrito? Isso aqui. ó. Acabou os 70 anos. O que, que acontece? Olha só. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por quem? Por Jeremias. O Senhor despertou o coração de Ciro. Entende? Quem foi que fez essa obra? Foi Deus. Quem é que estava no governo, Ciro, pagão, mas quem foi que despertou o coração dele? Deus. Isso é bom, tá bem? para que nós não olhemos Deus como se fosse alguém que não intervém, que não mexe na história, que não coloca o dedo no governo, que não muda um curso, que não muda nada, criou todo mundo, criou o mundo, colocou relógio, colocou bateria no relógio e agora é eles que se virem, não é eles que se virem não, nosso Deus intervém na história, Ele intervém na história, rei da peça para redigir uma proclamação, e divulgá-la em todo o seu reino, então Ciro levanta e diz assim, olha é o seguinte, é para deixar o povo embora, e esse povo vai construir, vai levar de volta, tudo o que Nabucodonosor pegou, vai levar esses tesouros de volta, e ainda mais, nós vamos dar tudo o que eles precisam, irmão, parecia assim, se você olhar, você diz, gente, que o é crente, quando você lê, esse é o nosso Deus, soberano, que guarda seu povo, que protege o seu povo, que guarda você, que te chamou Que nos decidiu nos salvar Mas agora Existem respostas Da nossa parte E é agora que eu quero ler com vocês E aí eu vou ser ainda um pouquinho Mais rápido Porque todo pano de fundo É capaz de acomodar o ensino Que vem em seguida Eu vou ler o texto e na própria leitura Eu quero tirar aqui algumas lições Com vocês Eu quero que vocês abram em Neemias 1 1 um a 11, do 1, um, nós vamos ler do 1 um ao 11. Entenda que o que nós vamos ler aqui, da parte de Neemias, é o terceiro que foi. Esdra já estava. Zorobabel também questão de construção do templo, nós estamos agora falando aqui especificamente de Neemias, palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Kisleu, no vigésimo ano, quando eu estava na cidadela de Susã, veio Anânia, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá, então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam, os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos. Pelo fogo, quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante de Deus dos céus, eu disse. Eu quero que você dê uma paradinha aqui. Aqui tem o primeiro ponto que eu quero falar com vocês. Eu vou falar quatro. Eu quero pegar quatro lições com base no tema dessa ministração que é ore porque todo projeto começa com oração, então eu quero pensar que Deus está fazendo uma grande obra, e continua fazendo uma grande obra, na geração que nós estamos, agora a pergunta é, muitas coisas poderão acontecer, por meio das minhas mãos, dos meus pés e da minha vida, a depender também, de como eu respondo a esse Senhor, como eu respondo em obediência, como eu vivo diante das suas instruções O quanto eu amo E eu quero me entregar a cada dia mais Ao Senhor Porque daqui a um tempo Estarei com o Senhor eternamente Lá eu continuarei a adorar Mas tem algumas coisas Que é somente aqui Evangelização por exemplo do mundo Quem é que vai evangelizar no céu Pelo amor de Deus Se você já está lá Vai evangelizar quem está no céu Então o negócio é aqui então tem coisas que é da parte do Senhor para nós, aqui, enquanto temos vida, vigor, recursos, e a primeira coisa que Neemias nos ensina, se chama termômetro do coração, você pode anotar aí, termômetro do coração, porque quando ele ouviu, quando nos ouvidos de Neemias, chegou a seguinte questão, sabe como é que está o povo lá? O povo realmente está voltando, voltaram, mas o negócio lá, está preto, a situação está difícil, inclusive, o que quer dizer ali, o texto é, nessas tentativas, de reconstrução, de, de muro, reparos de muros, como Esdras mesmo cita, quando você, quando você lê Esdras, você vai ver que o negócio estava muito difícil para ocorrer, para acontecer, quando Deus nos chama para algo, não quer dizer que é fácil, não quer dizer que obstáculos não vão se levantar, e, o, e a cidade estava sem os muros, aí você pode falar, tanta coisa para fazer, o povo com tanto problema, para que vai mandar para a reconstrução de muros? A grande questão é como pensa o Senhor, o que os muros representava naquele tempo, os muros representava a segurança da cidade, se a cidade está sem muros, o que acontece? Ela está suscetível aos ataques, às guerras, e os muros muitas vezes, os muros ali estão representando a segurança da cidade, é claro que a segurança da cidade é o um Senhor, mas Ele se manifesta levantando os muros, aquilo era o sinal de segurança, mas é óbvio que quem é a segurança? O Senhor, haja a vista, se tu tem condição, tu põe o seguro no teu carro, se alguém perguntar assim, teu carro ficou aonde? Está lá na rua de trás, aquela rua é perigosa, aí ah, eu tenho seguro, não é assim que você fala? Ou depois você diz assim, olhe, mas meu maior segurança é o Senhor, tem seguro, mas eu confio é nele, mas cadê que tu tira o seguro? Mas por quê? Porque nós não somos burros. Não é mesmo? Ele nos deu a condição de termos o seguro. Eu ponho seguro, eu vivo na terra. Mas eu confio no Senhor. Quem me deu a condição de ter esse seguro é o Senhor. Então funciona que naquele instante estavam em ruínas. Era necessário a reconstrução dos muros, mas perceba que quando Neemias escuta isso, Neemias não fica apático, e a primeira coisa que eu quero deixar aqui como ensino, eu vou, eu vou ter que ser em cada ponto curto, queria que tivesse mais tempo, para a gente falar com detalhes em cima de quatro pontos, mas o primeiro é, como é que funciona o termômetro do teu coração, porque se em 2024 você quer, que os teus projetos, reflitam os projetos do Senhor, a primeira pergunta é, como funciona o termômetro do teu coração? O que é termômetro do coração? É sinônimo de compaixão, se você escuta qualquer coisa da parte de Deus, qualquer projeto da parte de Deus, ou qualquer povo que está sofrendo, e o teu coração é apático… Dificilmente os seus projetos Refletirão, refletirão Os projetos do Senhor Porque até as nossas emoções Elas também servem ao Senhor Talvez diga assim Eu não tenho isso De me inclinar, de chorar, de meu coração ser desperto Eu sou totalmente racional Querido Deus, usa até nossas emoções Quando a gente chora, está adorando também Quem está chorando lá na adoração Também está adorando ao Senhor Porque as emoções foram Ele que criou então as emoções elas também impelem o nosso coração a algo, e às vezes nós temos que olhar assim, o meu coração é um coração inclinado, ou ele já é por si só duro em relação do que houve ou vê, é como se tivesse anestesiado, diante de dores, diante de sofrimento, diante de projetos que são apresentados na igreja, o missionário vem, mostra o campo, mostra tudo, você que Deus te abençoe, você lá e eu cá, e você tem um coração assim, você tem um coração como do, como o do levita e do sacerdote, que passou, o homem estava lá espancado, não é assim a parábola do bom samaritano? O homem estava espancado, passou o sacerdote, passou o levita e o homem ficou lá, passou o, o bom samaritano. O que, que ele fez o samaritano? Olhou, parou o animal, parou o animal. O que, que é isso? Mudou a agenda. Tu é uma pessoa disposta a mudar a tua agenda, a mudar teus projetos, a mudar teus caminhos? a mudar aquilo que já está determinado por você, porque naquele momento aquele homem tinha uma rota, ele tinha um caminho, ele tinha para onde ir, mas parou, viu aquilo, parou, parou a agenda dele, em prol daquele que estava lá riado, foi lá, o que ele podia fazer, ele fez, o que ele podia mexer nas feridas para ajudar, ele mesmo fez, o que ele não podia, jogou em cima do animal, e foi até a hospedaria, quer dizer, e o compromisso dele? Parou por causa da dor daquele, quer dizer, isso é momento do coração, se o meu coração não me permite em nada isso, eu diria: não adianta pensar em projeto grande, não. Não adianta. Porque a grande questão é o meu coração. Ele precisa ser inclinado ao Senhor e à dor do outro. Jesus passando indo para Naim, o que, que aconteceu? Passa a viúva com o caixão, o velório, não é? Filho único da viúva de Naim. O que, que Jesus faz? Eu já estou com essa multidão aqui, eu tenho que seguir o fluxo. Não, ele para. Vai lá na viúva, não chore. E o que que acontece? Ressuscita o filho da... Para, porque se compadeceu a compaixão. a compaixão no coração para se inclinar. Entende? Então nós vamos percebendo que esses exemplos nos mostram que é necessário. Dorcas. Atos dos Apóstolos. Uma discípula que vivia em Jope morre. Quando ela morre, o que acontece? As viúvas todas entram em prantos. Por quê? Porque elas estão mostrando as túnicas e os vestidos que quem fazia era Dorcas. Dorcas era uma simples discípula de Jesus, mas vestia todas aquelas viúvas e aquelas mulheres com as túnicas e vestidos que ela mesma fazia. Então nós começamos a perceber que o termômetro do coração era importantíssimo. Eu me lembro que eu estava nesse banco, eu acho que era em torno, acho que não tinha nem quase um ano que eu tinha chegado aqui. E aí teve uma conferência missionária aqui na igreja. Ainda não tínhamos igreja sendo plantada no sertão, não tinha nada disso. Aqui, né? não tinha nem não, Nós não tínhamos viagens missionárias como nós temos hoje. E eu me lembro que o pastor Almeida na época trouxe um projeto chamado Oxente aqui. Esse Oxente cantou e disse assim... "Ó Quem quiser ir para o sertão... Vocês podem entrar em contato com esse número aí... E que vocês vão... Eu falei assim... "Pegar, pegar minhas férias... Irmãos... Trabalhava praticamente 12 horas por dia... É, e aí eu falei assim... O que, que eu vou fazer? Mas eu quero ir... Mas eu, eu vou... E eu falei assim... Eu preciso arrumar alguém que queira ir... Aí eu comecei a mandar um parcelo Um para o outro... Falei... Vamos gente... Vamos gente... Vamos gente... Acabou que não tinha ninguém naquele momento que ia tirar a férias, quer saber, eu vou, foi minha primeira viagem missionária, para Najé Bahia, cheguei lá irmãos, não voltei mais igual, não voltei mais igual, porque o meu coração teve contato com coisas diferentes, e você nunca sabe, quando o seu coração vai ter contato com coisas diferentes, como que ele vai reagir, mas é necessário se inclinar e algo fazer. Essa é a primeira coisa que eu quero deixar. Avalie como está o termômetro do seu coração. Não pode ser apático. Se tiver apático, peça ao Senhor, Senhor, é verdade. Eu acho que se eu visse o samaritano, eu ia ser igual o sacerdote e o levita. Entende? Não há problema não em admitir. Já contei para vocês uma vez que eu liderava a célula, eu já contei testemunhos várias vezes, eu nem ainda imaginava que ia chegar um momento que eu ia ter que me falar assim, Senhor, eu estou me entregando para a minha vocação, eu nem sonhava com isso. Eu lembro que eu liderava a célula e recebi a notícia de uma moça que estava é, com câncer, que a, a, a pessoa descobriu um familiar que estava com câncer. E quando descobriu esse familiar que estava com câncer, ela colocou na, na, no grupo, preciso de alguém que me ajude nessas medicações. E eu conheci algumas pessoas que poderiam ajudar, que eram na época representantes é, de remédios, né? de, de farmacêutica. E aí eu simplesmente entrei no grupo e coloquei assim, ó, oh, é o seguinte, os números são esse, 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 esse. Quando eu terminei de colocar, veio claramente no meu coração, você não tem a capacidade de parar um tempo, você mesmo ligar, você mesmo ver direitinho e dar isso resolvido? A pessoa dá uma notícia dessa e você vai lá simplesmente, pega as coisas e lança assim? O que, que é isso? Pois peguei minhas coisinhas, irmãos fui lá para a salinha, para resolver tudo direitinho, e dar, o que é aquilo? Eu agradeço a Deus, porque estava baixo termômetro do coração, baixíssimo, como é que eu me entrego de uma forma maior, recursos, projetos, se eu não tenho nem essa capacidade, está baixo, tem que levantar, termômetro, esse é, esse é o primeiro ponto, qual é o segundo ponto? A resposta que Neemias deu... Qual foi a resposta que Neemias deu? Quando ouvi estas palavras, olha o termômetro eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias, fiquei jejuando e orando diante dos Deus dos céus, eu disse, ah Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos, estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas a oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti eu e a casa de meu pai pecamos temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti e não guardamos os mandamentos nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo se vocês forem infiéis eu os espalharei entre os povos mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus, meus mandamentos e os cumprirem então ainda que os seus destes. Errados, estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome, estes ainda são os teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa, ah Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome, Faze com que o teu servo seja bem sucedido hoje, e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Perceba. Ele estava disposto naquele instante a orar. O primeiro envolvimento seu com os projetos do Senhor. Com uma folha em branco e uma caneta. Não precisa escrever nada. Primeiramente você pode dizer, Deus dos céus diante de dores, você pode colocar coisas que você quer orar, você pode colocar questões que nem mesmo estejam no seu coração, mas você pode orar, porque orar também é termômetro do coração, porque eu sinto a dor, eu posso colocar coisas diante do Senhor, entenda, que Ele está falando isso sobre o povo, e Ele mesmo também está se colocando como pecador, porque entenda uma coisa, tá? o povo voltou, quando você lê a Geu, você vai ver isso, o povo voltou do exílio, ao invés, lá atrás, ao invés de começar, e se envolver forte com a reconstrução do templo, sabe o que aconteceu? Começaram a cada um se envolver com as suas casas, ah, vou cuidar da minha moradia, vou morar, de, vou morar em casa de luxo, eu vou cuidar da minha vida. E nisso vem a Geu, o profeta do Senhor, para dizer, o que, que é isso? Vocês estão aí cada um preocupado com as suas próprias vidas, enquanto eu estou falando que é para reconstruir o templo, aí rapidinho eles, ó, oh, foram. É assim com a gente. Está pensando só em você? Olha esse planejamento aí, só tem coisa para a tua própria vida, para os teus próprios interesses, para você criar uma conta maior, para você ter um lugar de refúgio, para você estar isso cadê a pergunta para mim, o que, que eu quero reconstruir na terra, o que, que eu estou fazendo e você precisa se envolver, aonde que você pode mandar recursos, porque eu estou falando, aonde que está a pergunta, aonde que está a oração, porque na oração, nós já somos frutíferos, já somos frutíferos, quando colocamos os joelhos e dizemos, que tu queres Senhor, fala com teu filho, porque estou clamando, fala com teu filho, porque estou me derramando diante de ti, Neemias também jejuou, porque o jejum deixa o ouvido mais sensível ao que Deus quer, o jejum é como se você dissesse para o seu estômago assim, ó oh, estômago tem alimento que é melhor do que o que tu põe para dentro tem um alimento que me alimenta por inteiro, tem um alimento que alimenta a minha alma, tem um alimento que não só alimenta o meu corpo físico, porque é da palavra dele que o alimento é gerado, eu estou te ensinando quem é o Senhor e quem você precisa ouvir, o jejum humilha a alma, humilha o meu ser, humilha o meu querer, para tornar a vontade de Deus mais clara e mais sensível. Quando eu oro e jejum, eu me humilho diante do Senhor, para que a sua vontade e a sua voz fique mais alta do que as vozes que tenho ao meu redor. Então, a segunda coisa é a oração, o clamor, ela mostra qual é a minha participação. Pode ter algumas causas que a sua participação é só orar. Mas aí vem agora o terceiro ponto que eu quero contar a você. Nós vamos continuar. Neemias 2, agora você entra em Neemias 2. Fique tranquilo, você vai sair aqui no tempo, tá bem? Neemias 2, olha só. No, no mês de Nissan, no vigésimo ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto vinho diante dele, eu peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse, por que o seu rosto está triste se você não está doente? Isso tem de ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo e lhe respondi. Fiquei com muito medo e lhe respondi. Que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto... Se a cidade onde estão sepultados os meus pais, está em ruínas, e os seus portões foram, foram queimados. O rei me disse, o que você me pede agora? Então, orei ao Deus dos céus, e disse ao rei. Para aqui, terceiro ponto, o que, que é? Tenho que discernir o pós-oração pós-oração, porque quando eu começo a orar, Deus é um Deus que responde, se você fizer isso, vão vir respostas, vão vir respostas, e Deus começa a trabalhar para que fique nítido a vontade dele, e quais são os passos que você deve dar, perceba nesse instante, que não é comum um copeiro ficar com a fisionomia triste, você está vendo ali, né? O copeiro, assim, ele estava com a fisionomia um pouquinho tristinha, né? Não é comum. Porque os funcionários daquele tempo, diante do rei, tinham que separar. Sabe aquilo que nossos pais, agora eu escuto menos, mas nossos pais falam assim: Olha é o seguinte, entrou na tua empresa, deixa os problemas lá na porta e entra só você. Quem é que faz isso, né? <risos> assim. Fala assim: Eu sou um só, né? Deixa tudo na porta, deixa os problemas tudo na porta. E entra sorrindo. Na verdade, era assim. Que aqueles funcionários que tinha que agir. Neemias está com um problema? Está com alguma questão? Mas, assim, diante do rei, chega bem, feliz, disposto. Era assim que tinha que chegar. Mas, nesse dia em específico, os sentimentos e emoções de Neemias já demonstravam coisas que trariam a vontade de Deus. Olhe como Deus é, usa absolutamente tudo para tornar claro a vontade dele. Um diálogo no corredor, algo na empresa. Um, um momento da, do culto Deus vai trabalhando você está orando, você está buscando da parte do Senhor os projetos e ações que você deve fazer, vão surgir eu não estou dizendo aqui de que você, olhe, espere tudo isso para saber que tem que evangelizar o, o pessoal do seu trabalho, não é disso que eu estou falando das coisas que diante das instruções que já estão claras, você precisa fazer não precisa que nada mais venha em sua direção mas tem horas que o nosso coração quer buscar coisas além. E nesse momento, ele se encontra triste. E aí o que, que acontece? Ao invés do rei dizer assim, o que, que acontece que tu está triste? Volte lá, resolva seus problemas e volte aqui. Não, não é isso não. Olha o que o rei diz. Vamos lá? Vamos ouvir o que, que o rei diz. Olha só. O rei me disse, o que você me pede agora? a pergunta ao rei, ao invés de falar qualquer outra coisa, diz assim, o que que tu queres me pedir? Entenda uma coisa, Neemias está muito distante de Jerusalém, e não está nos planos, pelo menos que vejo aqui, da parte de Neemias de voltar para lá, ele está como copeiro. Copero é uma, é uma posição de confiança do rei, experimenta as iguarias, o vinho do rei, para evitar que ele seja envenenado, ele é um homem de confiança, ele tem uma função boa, e o que, que ele pede para o rei? E disse ao rei, se for do agrado do rei, este, se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie a ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei que tinha raia sentada ao seu lado me perguntou, quanto tempo, Aqui. deixa eu pegar, eu acho que eu não coloquei aqui, eu vou pedir para que você leia, você mesmo que está aí vai ler para mim, quanto tempo, e, Pode continuar. Perfeito. Olhe só. Perceba bem. Nemias, nessa hora, você percebeu alguma coisa diferente antes dele dizer assim, eu quero que você me deixe ir para atuar nessa reconstrução? Você percebeu alguma coisinha antes? Ele orou, sabe aquelas orações que são mais rápidas? Aquelas orações que você está diante? porque assim, pense assim, Neemias estava em oração todo o tempo, na hora que aquilo veio, o que, que Deus deu? Discernimento, Senhor, eu estou vendo aqui um negócio se abrindo, sabe aquela oração que a mãe faz pelo filho para se converter? Daqui a pouco o filho passa um belo dia, quando nada, já passou três anos orando, jejuando, pedindo, fala assim o dia o horário lá do culto mesmo, ah então tá bom, você tá entendendo? É um negocinho, um fiozinho que vem, o marido, que a mulher está orando para se converter, que chega um dia e diz assim, olha sua comida estava tão boa, que só falta você dizer, que milagre é esse? Que não faça isso hein, você está entendendo? Porque às vezes a gente não coopera né? Às vezes a gente não é coopera, nem copeiro, né? Então você entende que nós temos que ter também o discernimento para entender como é que Deus está respondendo essa oração. Eu me lembro que quando eu, é, é, eu não vou contar isso agora, mas eu fui o primeiro a me achegar, né? A igreja aqui, a Batista do Povo, e nós estávamos passando por uma situação muito difícil na minha família, e logo depois a minha mãe também foi, não para essa aqui, mas para uma outra. E só faltava o meu pai. Né? na verdade ele já estava em uma, é, é, já era como que eu posso dizer assim, convertido, mas havia muitas questões de religiosidade na nossa família, e meu pai ainda estava realmente nessa questão, e começou muita briga em casa por causa dessa separação, né? que eu estava, minha mãe também estava, nós saímos do lugar aonde os três estavam, isso gerou muita confusão, mas eu não poderia voltar atrás, porque aquele era o caminho correto a fazer, mas nós passamos por uma situação muito difícil, com falas, com brigas, e somente fiz uma coisa, uma coisa somente eu fiz, foi orar todos os dias, me comprometi com o Senhor, de que todos os dias eu acordaria de manhã, eu me ajoelharia, pegaria o meu caderninho apresentaria para ele aquela situação nada eu faria a não ser responder bem, falar bem e estar com o tempo, até não digo que essa foi a única situação mas eu tive que, que eu quero contar para você uma específica que foi um dia onde meu pai disse, eu quero que você vá no mercado comigo pai nunca fui mercado com meu pai eu disse assim tem coisa aqui pois quando a gente chegou, começou a escolher as frutas, então meu pai trouxe um assunto, aonde eu tive a oportunidade de conversar com ele, não vou entrar aqui no mérito do que foi, mas eu quero dizer para você, que o que está escrito ali, é verdade hoje, não importa qual seja a grande obra, que ele esteja fazendo, ele conta com que também estejamos preparados, para a hora que aquilo vem, Ciro, era, era pagão, o teu chefe não é crente muitas vezes, mas aquilo que você anseia, Deus está tudo no governo e no controle, olha a forma de Neemias responder ao rei, o que eu preciso? Que você me libere ele, quanto tempo que é? Então está liberado, fazia parte da obra do Senhor e, Neem, e Neemias estava disposto a ir a sair de onde Ele estava, para ir num cenário de caos, fazer aquilo que o Senhor tinha despertado no coração dEle. Deus continua despertando projetos, voluntariedade de coração, desde que você queira, por meio da oração, perguntar, se relacionar e se humilhar. Tem vezes que você vai participar de projetos que já estão em curso. Como uma parte, com um recurso, com uma ação, sem nem esperar nenhuma fala de Deus. Você tem condições. Vem um projeto, eu posso ajudar, não posso ir lá, mas eu vou colaborar. Não precisa esperar voz nenhuma, porque já é princípio, já é da parte de Deus. Mas tem outras que Deus quer que nós nos envolvamos de uma forma maior. E se nós nos humilharmos buscarmos a ele, não com pedidos como Tiago vai dizer pedis e não recebeis Por quê? porque pedis maus pedis mal, pede para teu próprio interesse, pede para tuas próprias concupiscências, não pedidos que estão de acordo com o coração de Deus, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração o que é agrada-te? Agrada-te, não é que eu tenho que agradar o Senhor por meio das coisas que faço, agrada-te, eu me satisfaço, eu me deleito em tua presença, caminho contigo, me relaciono contigo, os pedidos que estão no teu coração, traz para o meu, nós vamos nos relacionar assim, e aquilo que tenho e sou, estará aos teus pés, para que o teu nome seja glorificado Nessa terra, que assim seja, em nome de Jesus, nós podemos aplaudir ao Senhor, queridos. Que ele receba a glória devida e que a sua vida seja esse instrumento em 2024, tá bem? Pastor, olha, eu não, não deu tempo de ler o que você pediu. Eu posso vir no culto? Venha, rapaz. Não vai, não vir, aí ah, não li então eu não vou no culto. Venha no culto, tá bem? Eu quero orar por você nesse instante. Fique de pé para que nós podamos, para que a gente ore. Pai, bendito seja o Senhor. Que esta palavra encontre solo, solo, adubado. Que esta palavra encontre mente e coração aberta para o entendimento. Não deixa nada, Senhor. Até o que eu talvez não tenha falado da forma tão compreensível ou algo do gênero. Que o teu Espírito transforme este conhecimento ou esta fala. Corrija e aplanhe a minha fala, no coração de cada um, que a palavra alcançou, tu és o soberano tu és o rei das nações governa o teu povo governa os teus filhos aqui, que escrevem os seus projetos, que tem os seus recursos para 2024, que eles sejam o reflexo do céu o reflexo do que está em teu coração, guie o teu povo, guie os teus filhos, guia cada um deles em teus caminhos, que a tua palavra seja a lâmpada, a luz para nos caminhos deles, e que eles tenham amor e paixão pela tua palavra agora eu quero falar com você que talvez, nunca tenha entregue o seu coração a Jesus se existe alguém aqui neste culto ou na internet, que nunca entregou o grande projeto de 2014 de 2024 e o termômetro do coração será entregar a vida para Jesus porque tem ouvido tantas palavras tem ouvido tanto e talvez tem resistido ao primeiro passo que é entregar a vida a Jesus tem alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus, levante a sua mão, que eu quero te conhecer isso, louvado seja Deus, louvado seja Deus ali, tem mais alguém que quer entregar a sua vida a Jesus, tem? Levante a sua mão bem alto para que eu possa te ver, e isso pode vir aqui na frente, que a gente vai orar por você, tem mais alguém que quer entregar a sua vida a Jesus, nunca entregou ou você estava afastado dos caminhos do Senhor e nessa noite você quer se reconciliar com Ele, tem alguém aqui nessa noite que quer se reconciliar com o Senhor? não? vem aqui nós vamos orar por você qual que é seu nome? Cláudia? você quer entregar sua vida a Jesus? Cláudia? Nessa noite, você ah, é? Tudo que você falou toda a minha vida. Amém, ótimo. Falou com você. Você vai repetir comigo essa oração, tá bem? Aqui está a sua família, aqui está a comunidade dos filhos de Deus. E nós vamos orar por você. Você vai repetir a oração que eu vou fazer agora, tá bem? Você vai dizer assim: Senhor Jesus, eu entrego. Minha vida a ti, coloco os meus caminhos diante do Senhor, reconheço o Senhor Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados, me aceita em teu reino, mora em mim, pois a partir de hoje eu sou tua. E o Senhor é meu, a minha vida é Tua, entrego hoje para sempre, amém. Agora você pode olhar para trás e ver a sua família, a sua nova família, tá bem? Você vai acompanhar a Liz, ela vai pegar os seus dados direitinho para dar o direcionamento dos próximos passos, tá bem? Oi? Pode
1: Fala, fala para eles. Gente, eu só queria falar uma coisa como quando você sai de casa com o coração aberto para receber milagres, eu sou arquiteta, então você imagina eu escutando, o, as palavras elas fazem sentido para cada um diferente, mas eu sou arquiteta, você imagina para mim estar tá escutando ele falar de projetos e eu sou especializada em reformas, ele só falou de projetos, de obras, e de reforma. E eu percebi que eu estava submissa às perdas, às dívidas, a tudo que já não me distanciou de Deus. E eu sou serva a ele, e não a tudo que me tiraram. Então só tenho a agradecer a minha amiga que eu sabia que eu tinha que vir. Há uma semana, posso falar só mais um pouquinho. Eu perdi minha mãe no Covid meu pai está com Alzheimer, e no dia 16 de novembro, o médico disse que ia ser o último dia de vida dele. E aí, é preciso ver que existia um milagre mesmo. E no dia 30 de novembro ia fazer dois anos, que a minha mãe morreu, e minha tia pediu para eu escrever alguma coisa sobre isso, eu falei, Deus, eu não vou conseguir, eu tô... meu pai vai morrer, e disse que a minha tia quer que eu fale da minha mãe, aí eu tava eu sentei, chorei e falei mamãe fala comigo, e junto com Deus eu estiquei a minha mão peguei um livro que estava na minha frente, não era a bíblia, mas quando eu abri eu estava dizendo Lucas aí tinha os dois pontinhos, eu sou budista, eu não sabia dizer lá, era três pontinhos, dois pontinhos enfim, e aí ele falou assim Contou uma história de que um rei, um rei o servo dele estava doente. Aí o rei pediu para chamar Jesus. Ele falou assim, ah, eu gosto muito desse servo. Então eu vou chamar Jesus para ele curar Jesus. Aí Jesus foi lá, aí de repente Deus falou, o oh, rei falou assim... Ah, eu acho que eu não sou digno de Jesus vir até aqui. Aí Jesus falou assim, ué, por que não? Aí só que eu sei a história e Jesus ele falou assim... Nunca vi uma fé tão grande em Israel, mas eu sei que esse enfermo se curará porque essa é a maior a maior fé que existe. E no que ele se virou, o servo se curou. Aí eu fui, eu posso falar num português meio informal. Eu fechei o livro e eu falei assim, Deus, você está me zoando? O papai vai morrer? Por que você está me falando que Deus vai curar? O meu pai Foi um médico falou E aí eu percebi que eu estava colocando a minha fé no médico Quando toda a minha fé estava em Deus Às sete horas da manhã do dia seguinte Os médicos ligaram e falaram Vem pegar seu pai que ele está em alta Ele está em casa E ele está bem Então eu percebi e por mais que os médicos operem pela mão de Deus, a nossa fé é em Deus. Porque Deus é maior, inclusive, do que aquele médico que falou, eu dou cinco horas para ele. Então, eu tenho muita gratidão por estar enxergando a minha fé de novo. Muito obrigada, gente.
0: Deus te abençoe. Deus te abençoe. Queridos, nós vamos orar para a gente concluir. Foi bom ter ouvido, não é mesmo? Porque a gente passou uns minutinhos, mas Deus vai te dar graça, não é? Vamos orar, Pai, que o Senhor guie o Seu povo em paz e segurança. Que se existe alguém entre nós, que os muros precisam ser reconstruídos pelo Senhor, que assim faz. Aqui está o Teu povo à disposição do Senhor. Que o amor de Deus, que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo Filho, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, seja com cada um de vocês, e que a semana seja mais do que abençoada, pelo santo nome de Jesus, amém, amém. Vão com Deus queridos, Deus abençoe vocês, viu?